Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulaja, teen juba põhtule reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna siis saate külane enab praegu tais ning selleks on seal ma ei taiboksi silma tegev Maria Ruumet. Tere tulemast! Tere ja suureid tähed, mind siia kutsusite! No sina Maria oled väga omapärane türuk. Sa jätsid Eestis ühe teiskunda klassi pooleli, et kolida taisse ja seal taiboksi maailmas läbi rüüa. Kus see kõik üldse alguse sai sinu jaoks? See on... Ma ei teagi, see on selline naljakas küsimus, et ei uskagi niimoodi vastata, kuidas see täpselt alguse sai, aga lihtsalt mul oli kunagi üks klassikaasane, kes ka tegeles taiboksiga ja siis ma tema pealt nägingi, et see ala tundus kuidagi nii lahe, hakkasin ise sellega tegelema, päris ruttu hakkasin juba võistustel käima ja no nii väga hakkas meeldima see sport ja ma ei tunnud nagu mitte millegi muuga sellist sellist sidet ja sellist tahtmist midagi teha ja sellepärast otsustasingi, et panen kõik enda aja ja ressurssid taiboksi peale, nii et selle tõttu saigi siis kool pooleli jäetud ja tulin enda unistusi siia taisse tagajama. No ma mõtlen, et olge ma ausalt, see ei ole kõige naiselikum ala, et kas sul ongi alati sellised mitte nii tüdrukulikud asjad meeldinud, et ei ole paleriinik saamine sinu unistus kunagi olnud, et pigem ikka selline korralik asi. Jah, ma ütleks, ma enne alati rohkem selline poisilik olnud, et lapsena ka, eks ma parbidega ka mängisin natuke, aga mul oli autosid ka ikka oma jagu palju ja tegelikult üks teine karjääri tee, mille peale ma mõtlesin enne, kui ma nagu taipoksiga nii palju tegelema hakkasin, oli automaaldiks õppimine. Ja ma olin tegelikult juba kutsekooli sisse ka saanud, aga siis jah, plaanid muutusid. Nii et ma ütlekski jah, et ma ei olegi selline eriti naiselik naine. Mis siin selle taipoksi juures võlub? Mis asi on see, mis paneb silmat särama? Mulle meeldib see, et see ei ole nagu otseselt tiimisport. Et kui sa oled ringis, siis sa oled ringis üksinda ja see kõik olenebki sinust. Et kui sa kaotad, siis on su enda süü, kui sa võidad, siis jällegi sa saad kõige tänulikum olla ise endale. Ja mulle just meeldibki see, et sa saadki ise ennast proovile panna ja sul endal on nagu nii suur vastutus. Et lõpuks, kui see kõik ära tasub ja sinu käsi ringis üles tõstetakse, siis minu jaoks on lihtsalt, see on nagu parim tunne maailmas. Ja üle üldse minu jaoks see sport on väga huvitav, et võibolla, kes ei ole eriti võitluspordiga kokku puutunud, mõtleb, et see on lihtsalt selline, et lähed ja lööd teist inimest näkkurusikaga, aga tegelikult, mis seal taga on, on nagu suhteliselt selline male mäng, et sa pead täpselt mõtlema, mida sa teed, kuidas sa täpselt vastast ründad ja kaitsed ja see on minu üks selline väga huvitav. Aga otsus minna taisse, Kuidas see sinu jaoks sündis? Tegelikult ühe teismundas klassis, kas sa olid vist 17 selle ajal on? 17, jah. Ja, et 17 aastalt ikkagi mõelda, võt nüüd ma lähen taisse ja ehitama karjääri seal üles. See kuidagi on hästi suur unistus nii noorele türukule. Kuidas see sinu jaoks sündis? 
Ma olen tegelikult sellele otsusele tagasi päris palju mõelnud ja isegi endal nüüd nagu noh, nii palju aastaid iljem on ka selline tunne vahepeal, et, et kust mul üldse nagu selline idee tuli või nagu mida ma mõtlesin tolle hetkel. <laughs> et, see oligi, et noh, oled 17, siis sa eriti ei mõtle ka nagu Noh, sa ei mõtle nagu täiskasvanud inimene veel tol hetkel ja siis lihtsalt noh, ühe teise Pärnu türukuga, ka Lista Parts, kes ka nagu on Tai Foks ja temaga mõtlesimegi lihtsalt, et noh, mis seal siis ikka, et paneme lihtsalt asjad kokku ja <laughs> läheme taise treeninglaagrisse kaheks kuuks. Ja kuna mul seal treeninglaagris nii väga hakkas meeldima Tai ja tekin juba siis paar võistlust, siis nägin, et tegelikult saan siin täiesti ära elatud ja niimoodi tuligi see otsus, et siis täiesti nagu siia kolida. Et algselt pidi see ja ainult paarikuuline reis olema. Aga kuidas, kuidas see ära elamine seal käib? Et, et mingit muud tööd sa ei hakkanud seal tegema ainult oma taiboksiga tegelma. Kuidas see ära elamine see toimib? Ainult taiboksiga. Eks alguses see oli, no see oli päris raske algul. <laughs> Selle pärast, et... Noh, kui sa oled selline uus võistleja ja sul, sa ei ole veel mingid kuulsus kogunud ja võistled sellistel kohalikel staadiumitel, siis need rahasummad on ikka päris väikesed. Et, ähm, tavaliselt põhjatäis ma sain iga matsi eest umbes 80 eurot. <laughs> Ehk siis ma elasin kuus ära, kuus ma tegin umbes kaks võistlust ja elasingi siis umbes 160 euroga kuus. Nii et tol hetkel mul ei olnud piisavalt raha, et maksta enda üüri eest ja siis sellepärast ma läksingi saalis, saali teisel korrusel. Mul anti seal üks telk ja siis niimoodi ma seal telgis pesitsesingi ja maksin ainult toiduraha eest põhimõtteliselt toiduraha ja, ja siis viisarahad. Mida sinu vanemad arvasid sellest, et nende tütar elab tais treeningsaali teisel korrusel telgis? Ega neile algul eriti ei meeldinud see mõte, ja nad olid ka, et kuidas sa seal hakkama saad ja noh, olid ilmselgelt mures, aga ma ütlesin neile, et ma lihtsalt ma tahan seda teha ja ma tahan tõestada, et ma saan omal, omal jalul nagu hakkama, et ma ei tahnud minu jaoks, kui, kui ma oleks pidanud iga kord nagu küsima vanematelt toetust iga kuu mingi mitu sada eurot, siis ma mõtsin, et noh, Kui mul tõesti nii alvasti läheb, siis ma pigem jätan selle taiboksi pooleli ja hakkan midagi muud mõistliku tegema. Et minu jaoks see oli ka nagu selline asi, mis sundis mind veel kõvemini trenni tegema ja veel rohkem pingutama, sest ma tahtsin nii väga tõestada, et ma suudan taiboksiga ära elada. No, kui sa hakkasid sinna koha peale minema, et kui palju sa olid endale no, valmis vaadanud, et kuhu sa jääd, kelle juurde, kus sa hakkad võistlusi saama, et no, kuidas see süsteem kõik käis? No kõige esimene kord, kui me läksime taisse, siis me vaatasimegi lihtsalt, otsisime ühe saali puketis, kirjutasime sinna saali, et tahame tulla treeninglaagrisse ja siis sealt nende poolt korraldati kõik suhteliselt ära, et elamine oli nende poolt, meile tuldi lennujama vastu, kõik oli nagu ära korraldatud. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et saalist treenerid kohe otsivad sulle neid võistluseid järjest. Et selles nagu mitte mingid probleemi ei tulnud. Ja siis kui ma tagasi taisse tulin, kui ma juba mõtlesingi, et tahan siia nagu päris pikaks ajaks jääda, elama jääda, siis ma kirjutasin ka, saad siin e-maili, 
ühele saalile Shangmais küsisin, et kas te olete huvitatud mind sponsoreerimast, ehk siis, et ma ei peaks trenni eest maksma. Nad ütlesid, et okei, okay, tule siia, me teeme sulle ühe nagu sellise proovikuu ja kui sa, kui sa saad hakkama selle proovikuuga, kui sa sobid meie saali, siis me sponsoreerime siit. Ja eks niimoodi, niimoodi ma sinna Shangmaisse jängi neljaks aastaks. Aga mida see proovikuu endas kujutas? Mida sa pidid tegema? Lihtsalt trenni tegema nagu, nagu tavaliselt. Ma võistlesin ka selle proovikuu jooksul ja nemad nagu tahtsidki näha, et kas ma olen piisavalt kohuse tundlik inimene, kas ma käin alati trennis kohal. Et noh, iga üks võib ju kirjutada, et näed, et ma tahan olla fighter ja tulla teie saali, et tasuta trenni teha. Aga see ongi nagu nende jaoks kindlustus, et näha, et kas inimene päriselt ka mõtleb seda tõsiselt või on niisama selline jutumees. Aga mida nemad said siis sellest, et nemad lasevad sul tasuta trenni teha ja siis sina käid lihtsalt võistlemas. Aga mis on nagu see nende kasu seal maailmas või kuidas see üldse toimib? Mm, Nende kasu tavaliselt on niimoodi, et kui sul lastakse saalis tasuta trenni teha, siis sa pead enda võidurahast teatud protsendi andma nagu sellele saalile. Aga kuna minu võidusummad olid nii kui nii, nii väikesed, siis, siis minu saal õnneks ei võtnud minult mitte mingit protsendi. Ja mida mina neil andsin, oligi lihtsalt nagu publicity. Et kui ma faitisin, siis ma alati kasutasin nende nime, internetis promoosin nende saali. Et ega nemad sealt väga midagi tagasi ei saanud, aga see võitlusport ongi selline ala, et kuna enamus saali omanike on ise endised faiterid, siis nad teavad, kui, kui raske on eriti nagu noordel fighteritel rahaliselt ja sellepärast nad nagu aitavadki hästi palju ka enda saali võistlejaid. Sa mainisid vist, et neljaks aastaks jäid sinna. Sa oled siis sealt ära läinud nüüd või, või kuidas sellega on? Jah, ma olin neli aastat, olin Chiang Mais ja nüüd kolisin siis Bangkoki. Aha, et kas, kas pealinna sai kolitud sellepärast, et seal on paremad võimalused või, või, või mis, mis põhjusel täpselt siis? Ja paremad võimalused on ja ma sain just uue lepingu ühe uue saaliga, kus on mul lihtsalt Chiang Mais ei olnud enam eriti nagu treeningpartnerid, et seal saalis, kus ma olin, seal no, mina olin ainus tüdruk seal esiteks. Ja teiseks seal ei olnud ka eriti muid võistlejaid, et enamus tegid nagu lihtsalt hobikorras juba trenni seal. Nii et mul tundsin, et mul on aeg nagu edasi liikuda, et sellist natuke tõsisemat treeningut teha. Ja muidugi võistluste suhtes on ka palju mugavam siin, sest tavaliselt ma pidin Chiang Maist alati Bangkoki reisima selleks, et võistelda. Ja näiteks, kui ma rongiga tulin, siis rongi sõit võttis 13 tundi aega, et tulla siia võistlema. Aga nüüd on väga mugav, et... No, autosõidu kaugusel on kõik staadiumid ja asjad. No, 13 tundi on no, tõesti päris korralik selleks saaks kui võistlema jõuada. <laughs> Oled juba täitsa väsinud. Ja sellepärast tuli alati päev varem kohale sõita. Mm-hmm. Eh, aga leida võistlusi, see siis tähendab nüüd, et kas sina pead personaalselt otsima võistlusi või see sama saal aitab selles osas või äkki on opis manager? Kuidas see toimib? Ei, mulle otsitakse saali poolt, otsitakse kõik võistlused. Mm-hmm. Ja no, alguses oli juttu, et 80 eurot oli üks selline võistlus. 
Kas see summa on nüüd suurenenud ka või, või ikkagi 80 eurot? Ei, praegu on muidugi palju suuremad summad juba mängus, et enama 80 euro vist ringi ei läheks. <laughs> et 80 eurot on siis selline hästi väike summa, aga tai mõistas. Et kui me nüüd räägime üldse tai sellist elatustaset ja palgad asjad, et kuidas, kuidas sellega on? Nii palju kui ma kuunud olen, siis tais miinimum palk on umbes 10 000 pahti ja üks euro on praegu 35 pahti ja see üks pait, mis ma tavaliselt tegin 80 eurot, see pahtides oli siis kuskil 3000 pahti, nii et kui ma kaks korda kuus paitisin, siis tegelikult elasin alla, alla tai miinimum palka, aga praegu ikka liiguvad siin jah natuke suuremad summad, et mingi rikkur ma nüüd kindlalt ei ole, aga noh, minimum palga saan, saan nüüd kätte õnneks. Kuidas sa leidsid sellist motivatsiooni, et, et, kui, et sa tõesti saad nii vähe raha sellest ja sa oled elat telgis, noh, tolle hetkel eks olasid telgis ja, ja no, peos suhu nii öelda, et kuidas sul oli seda motivatsiooni ja tahtmis, kus sa leidsid selle? Ma ei tea, mulle lihtsalt nii väga meeldis, meeldis see ala. <laughs> nii, ma olin õnnelik taiboksi tehes ja eriti tol hetkel nagu rohkem ei olnudki vaja. Et vähemalt no, katus oli ikkagi peakohal ja toit oli laual ja, ja ma nautisin seda, mida ma tegin igapäev, nii et minu jaoks ei olnud üldse raske leida motivatsiooni. Aga milline siis on siin igapäev? Mida uh, ongi lihtsalt trenn, teen trenni, söön, magan, teen trenni, söön ja magan. <laughs> Kui palju päevas sa pead trenni tegema? Tavaliselt no, igapäev teen kaks korda päevas trenni. Tähendab esmaspäevas kuni laupäeva, nii kuus korda päevas. Ei, kuus korda nädalas vabandust. <laughs> kuus korda nädalas, kaks korda päevas. Ja üks treening kestab tavaliselt... Kuskil kahe-kolme tunni ringis. Aga kellega sa seal võitled? Et kas seal on nagu omad need, kes on seal samas spordisaalis, omad need inimesed, nii-öelda sõbraga võitled või, või kes nad sul vastased on? Ei vastas, et ei ole kunagi sinuga samas saalist. Et enda saali omadega me ringi ei astu. Et Isegi vastased. mitte trennis? Isegi mitte trennis? Ah, ei trennis ikka. Trennis sparrime ikka. Et sparrimine on nagu selline nagu mängu faitimine, et kus meil on kaitsed, kaitsmed peal ja siis, siis ikka ja. Ja treeningpartnerid on mul ka väga, väga head tasemel siin praegu, et meil on siin saalis on kokku viis türukud ja kõik viis türukud, noh, minuga kaas arvatud, võistleme ka One Championshipis. Ja see tähendab mida? Hey, one championship. Räägi, räägi spordi kaugele inimesele, ma usun, et teid, kes kuulevad, kes täpselt ei tea. Okei, okay, yeah, yeah. One championship on siis jah, see hetkel Aasia kõige suurem taiboksi, MMA ja kickboksi selline promotion. Et nad on väga tasemel ja hetkel one championship on maailmas, võitlusmaailmas väga suur nimi juba, et... Suuruselt seal hakkab juba UFC-le täitsa järele jõudma. Mm-hmm. No sa ütlesid enne seda, et võistlustel enda kaaslastega, enda spordisaali inimestega ei, ei lähe vastamisi. Miks see nii on? 
Sellepärast, et esiteks te treenite samas saalis, et te ei ole nagu rivaalid, vaid te oletegi sõbrad. Sellepärast ei mindagi ja lisaks, kui sa igapäev kellegagi koos teenid, siis sa täpselt ju tead, et mis on tema stiil ja meil on sama treener ja selliselt ei oleks loogiline. No praegu lihtsalt mõtlen natuke edasi, et kas neid võõrast igasuguseid videoosid, nagu neid võistluse videoid vaadates ei või ka juba ära õppida, et milline nende stiil on või see on ikkagi natuke komplitseeritum asi? Ei, seda kindlasti tehakse ja enne igat minu faiti ka ma alati üritan otsida videosid enda vastasest ja näha, et umbes, et milline on tema stiil. Aga stiilid alati muutuvad ka, et kõik fighterid alati arenevad, alati üritavad nagu ennast paremaks teha, nii et alati ei saa ka videot ja järgi nagu kõike täpselt selgeks. Oled sa ainus välismaalane oma spordiklubis või spordisaalis? Ei ole, meil on siin igal poolt maailmast inimesi, meil on USAst, Argentiinast, Brasiiliast, noh, taist muidugi päris palju ja ma ei teagi kust veel, et siin on jah täitsa selline ülemaailmne kontingent koos. Kui palju on üldse seist eelarvamust sinu, kui see õblukese noore, heledapäis Eesti tüdruku osas, et kas tajud, et vahepeal võibolla ei võeta sind tõsiselt? Tegelikult kogu aeg väga tihti on selliseid juhtumeid. Ma võin kohe isegi näite tuua, et enne mu viimaseid võistluseid ma pidin arstiku kontrolli tegema. No lihtsalt, et kontrollitakse vereproovid ja sellised asjad. Ja siis mul oli arsti nagu allkirja ka sinna paperile vaja. Ja siis arst nagu hästi sellise pehmeelega küsis minult, et oh nii, et sa oled siis taipoksist huvitatud, jah? Et kas sa tahad kunagi võistelda ka või? Et minu ajaks oli selline hästi naljakas, et noh, inimesed lihtsalt ei arva, et ma tegelen taipoksiga. Mis sa vastasid sellel arstile? Ma ütlesin talle, et jah, et ma olen professionaalne võistleja, nii et ma ei huvitu taipoksist, vaid mul on juba päris mitu võistlust selja taga. Aga mis ta siis ütles? Et oli šokeeritud? Jah, jah, siis oli jah väga üllatunud ja ütles, et okei, okei. Sa ütlesid, et tegelikult on päris palju välismaalasi teil seal ka, et kas see võib siis öelda, et see on juba enam-vähem kohalik ka võrdselt seal huvilisi või need võistleed või on ikkagi tailased peasialikult teevad seda asja seal? No, minu saalis on väljamaales isegi rohkem. Selle pärast, et siin saalis on nii taipoks kui ka MMA ja MMA ei ole veel nagu tai inimeste seas nii populaarne kui taipoks. Et kui sa võtad mingid muud taipoksi saalid, mis on ka näiteks Bangkokis, siis enamealt on ikkagi taimaalaste ülekaal, aga kuna minu saalis on MMA ka, siis on väljamaalasi siin rohkem. Kuidas selle kanne, et kas juhtub ka niimoodi, et nendiks kohalike soositaks võistlustel rohkem kui välismaalasi? No eks ikka on natukene ja ma ütleks, et see ei ole ainult nagu tai selline omapära, vaid see on igal pool niimoodi, 
et kui sul ikkagi no, enda maalane võistleb, siis lihtsalt inimlikult juba tekivad sellised vead. Mis ei tähenda, et inimlikult? Et näiteks, noh, võtame kohtuniku, kes siis nagu otsustab, et kes võitis selle, selle kohtumise. Et ta on ju ka ikkagi inimene ja inimesed teevad vigu ja väga raske on olla selline nagu päriselt unbiased, et sellepärast ma arvan ka on juba noh, see, et tihti nagu enda riigist inimesi soositakse ja see on vähem minu kogemuste järgi nii, vähemalt enamusriikides on see niimoodi. Kas sa oled taivunud võistlustel sellest karjuvat ebavõiglust, et, et miks niimoodi oli? Miks mina ei võitnud? Mina oleksin pidanud võitma. No nii, päris sellist karjuvat ebavõiglust ei ole kunagi olnud. Et kui ma olen ikka selgelt vastasest üle olnud, siis mitte kunagi ei ole minult ühtegi võitu röövitud. Aga kui on selline väga-väga tasavägine võistus olnud, siis on küll olnud selliseid hetki, kus oli, et noh, et ma oleks võinud tegelikult võita. Aga kuna ma ise ei olnud vastasest nii palju üle, siis ma lihtsalt noh, ei olnud nagu kuri või pettunud, või lihtsalt mõtlesin, et okei, okay, see kord läks nii, et järgne kord teeme paremini, et kohtunikele ei jääks mitte mingit kahtlust. No, ma enne seda saadete lugasin erinevaid artikleid sinu kohta just välismaises meedias ja mulle jäi silma, et, et siin nimetakse lumeleopard. Et kas see on nüüd taiboksis on kõikidel võistlijatel mingid oma nimed või, või mis selle taust on? Ja, enamus võistlijatel on enda nagu selline hüüd nimi, mille järgi on siis neid nagu lihtne meelde jätta, et... Ja sellised ikoonilised hüüdnimed tekivad alati võitlusportis. Ja minu, minu nimega oli siis samamoodi, et kui ma esimes korda läksin sinna One Championshipi võistlema, siis minult küsite, et mis on minu hüüdnimi. Ja siis me nagu brainstormisime enda tiimiga, et, et mis minu selleks hüüdnimeks panna ja siis Snow Leopard kuidagi tuli ja selline hüüdnimi mulle. Kas see brainstormimine kõlab praegust selliselt hästi, et see oli väga keeruline ülesanne, et kas see peab olema selline väga eriline nimetus või nimi? Üldiselt jah, tahetaks ikkagi, et nimi oleks, esiteks ei taha nagu korrata kellegi teise nime, et see nimi peaks ikkagi olema selline unikaalne ja... Ei taha ju midagi sellist suvalist ka panna, vaid tahakski mingit sellist nime, mis inimestele esiteks jääb lihtsalt meelde, on selline catchy ja nagu sobib sinu iseloomuga. Et kuna mulle hullult meeldivad kassid, siis me alguses mõtlesime, et tahaks mingit sellist nime, kus on mingi kass nagu sees. Aga neid kassi nimesid on juba nii palju igal pool, et noh, võistaja nimed näiteks mingi Shadow Cat, Jungle Cat, et selliseid on hästi palju. Ja siis mõtlesimegi, et noh, et kuna, mulle meel, kuna ma olen Eestis pärit ja Eesti on ju külm kliima ja tal veel on lumimaas ja, ja siis kuidagi ja, jõudsime selle Snow Leopardini. No, algselt rääkisime siin, et sa elasid alguses ikkagi telgis. Ma eeldan, et täna sa ei ela enam telgis. Et, kus sa elad? Millel on sinu elukoht? Kuidas sa see leidsid? Nüüd ma ja. Olen elus edasi liikunud ja elan, elan ühes korteris siin Bangkokis enda saalil lähedal. 
Aga see on siis nüüd selle saali oma või, või sa oled pidanud selle eraldi veel rentima kellegi käest või kuidas see süsteem seal käib? Ei, seda korda nüüd ma lihtsalt rentin, ja. et see ei ole saali oma, see on saalist eraldi ja lihtsalt iga kuu maksan renti. Kas Pankokis on niimoodi välismaalas lihtne leida hea tiili kinnisvara turul või püütakse ikkagi välismaalast ikkagi korralikult lüksta? Ei nii palju kui mina tean, siis vähemalt kinnisvaraga ei ole eriti selliseid pettuseid nagu toimunud. Et pigem on tänavalt ostetud asjadega rohkem selliseid ja, asju, aga, aga kinnisvaraga pole kunagi vähemalt isiklikult kokku puutunud. Sul on siis juhtunud tänaval, et sind on tüssatud või kuidas? Ja seda juhtub kogu aeg ja ma arvan, kõik, kes on kunagi tais käinud, võivad seda kinnitada. Et, et ja lähed küsida, et kui palju mingi asi maksab ja siis vaadatakse, et oo, väljamaalane, küsime topelt hinda. Kas sul on kujunenud ka mingid omad nipid, kuidas sa, kuidas sa annad märku, et mind ei ole mõtet tüssata, sellepärast ma tean asju? Ja, sest ma räägin taikeelt ja kohe kui ma hakkan nendega taikeeles rääkima, siis nad saavad aru, et ah, okei, okay, ta on siin kaua olnud, et ta enam vähem teab, mis need hinnad, õiged hinnad on. Kui keeruline on taikeel? No, eks see oleneb. Osad inimesed ütlevad, et on väga keeruline, osad ütlevad, et ei ole eriti keeruline. Ma arvan, et täitsa oleneb inimesest, aga mina ütleks, et eeslasena ei ole taikeelt eriti keeruline õppida. Ja just sellepärast, et meil on ka sellised ju erinevad täishäälikud, mida muudel rahvustel ei ole, nagu õ, ä, ö, ü, et näiteks kui, kui inglise keelt ema keelena kõnelev inimene üritab tai keelt õppida, siis tema jaoks sellised häälikud on, on väga rasked. Et näit, ma toon ühe näite, näiteks sõna ostma on s, s, seal on täpselt see ü, ü täht. Ja nad lihtsalt ei saa selle sõnaga hakkama ja sellepärast ongi nende jaoks väga keeruline õppida taikeelt. Aga sinul läks see mängleva kergusega või, või ikkagi oli ka päris keeruline lõpuks? No, ma ei ütleks, et mängleva kergusega, aga, aga ega see eriti keeruline tegelikult ei olnud. Ja. Sest eks ma ise ka no, ikka nägin natuke vaeva, et kirjutasin üles mõned sõnad, et ma paremini meelde jääks ja... Kuulesin hästi palju taikeelseid laule ja üritsin taikeelseid filme vaadata. Ja muidugi üle üldse lihtsalt selles keskkonnas pidevalt olles, kus kõik räägivad taikeelt, siis, siis jah, eks ikka suhteliselt kergelt jäi see taikeel külge. Mis siin tai juures üldse võlub? No muidugi see kliima on super, <laughs> väga mõnus on trenni teha, kui, kui oled pidevalt soe. Ja... Toit on siin lihtsalt suurepärane. Toit on üks asi, mida ma absoluutselt Eesti juures ei igatse, sest ta ei toit on nii, nagu, nii erinev, nii vürtsikes, nii värske. Ja inimesed on siin riigis, kõik on nii sõbralikud, et Eestis kõnnid tänaval ringi ja inimesed kõnnivad sulle mornide nägudega otsa, aga siin kõnnitakse vastu ja nääratatakse ja isegi võõraid inimesi vahepeal tervitatakse ja et inimesed on ja hästi abivalvid ja hästi-hästi toledad. Ma saan aru, et sinu hinnangul on tai väga hea koht, kus elada. Ma ütleks küll, ja, aga eks, ma ütleks seda ka, et see ei ole kindlasti kõigile. Miks? Noh, 
kõigile see kultuur ka ei meeldi eriti. Et lihtsalt sellepärast, et tai kultuur inimesele ei meeldi? Lihtsalt sellepärast siis? Jah, põhimõtteliselt lihtsalt sellepärast. Aga oled sa näiteks selle aja jooksul, mis sa oled seal tais elanud, et oled sa õppinud jällegi, noh, vastupidi midagi Eesti juures hindama, et näed, et tais mul ei ole selliseid asju, mis Eestis olid? Olen kindlasti. Ma isegi praegu, kus juures täitsa igatsen seda, et Eestis on erinevad aastajad. Et see on nii tore, et vahepeal on küll, vahepeal on soe, et selline vaheldus, et tais on siin kogu aeg on no suhteliselt püsivalt pala, et seda igatsen küll Eesti juures. Ja tegelikult natuke nagu seda kultuuriga, et eestlastega olles ikkagi nagu meie naljad on erinevad, meie huumor on erinev, et sellepärast ma mõtlen ka, et igaveseks ma siia taisse elama kindlalt ei jää, kuigi see on siiski minu arvates väga imeline riik. No praegu elad sa pealines Bangkokis, mis on tõeliselt suur linn, Aga ise oled sa pärit ju sindis kui ma jääksi. Jah, jah ja seda. See on kindlalt üks meine asi, mille pärast ma ei taha jääda taisse elama, on see, et ma igatsen seda Eesti loodust ja Eesti puhast õhku ja Eesti metsasid. Et siin Bangkokis tõesti mulle absoluutselt ei meeldi tegelikult Bangkoki linn ise. Et tais on väga ilusaid teisi kohti, näiteks Xiangmai oli minu arust väga väga suurepärane koht elamiseks, aga jah, see suur linn on vahepeal ikka tõesti väga väsitav, et see liiklus, mis siin on, on kohutav. Kuidas sa ennast siis sellest väsimusest vabastad, et kui see liiklus siis agin sulle ei meeldi, et mida sa teed enda rahustamiseks? No, ega ma, see tegelikult mind nii väga ei häirigi, et Ma ei käi nii kui nii eriti väljas, et põhiliselt 90% ajast ma olen nii kui nii treeningsaalis või siis toas, aga üks koht, mis mulle Bangkok juures meeldib on see, et siin on õnneks suured sellised parkid, et sa saad minna parki, seal on suhteliselt rahulik ikka ja seal saad natuke pingeid maandada. Mis su tuleviku plaanid on? Noh, ma ütleks, et tahaks nii kaugele jõuda selle taiboksiga kui võimalik, võibolla isegi olümpiale kunagi minna, kuna see nüüd läheb olümpialaks, siis tahaks kindlasti selle One Championshipi maailmameistid riiti koju tuua ja siis ühel päeval tagasi Eesti minna ja võibolla enda treeningsaali Eestis avada. Siis kui sa läheksid olümpiale, et kuidas sa oleks, et kas sa siis esindaksid taid või sa esindaksid Eestit? Ikkagi Eestit, sellepärast, et see, keda sa esindad, see võetakse sinu passi järgi. Eks siis siia maani taipassi sa ei ole saanud, et ikkagi sa oled mingi viisat pidevalt uuendama? Jah, pidevalt viisaga, sellepärast, et tai on üks raskemaid riike maailmas, kus saad kodakondsust. Aga viisav on siis lihtne selgitada, et sa sinna nüüd treenid või on sellega olnud ka oma jagu segadust ja probleeme? No eks ta just kerge ei ole, et alati on sellist jamamist ja ühes kohast edasi tagasi jooksmist, et ikkagi mingi korrektne viisa saada, et siin mitte illegaalselt olla. Aga nüüd eks läbi kogemuste olen ka nii mõndagi õppinud ja 
ja enam see viisa saamine ei ole ka nii keeruline. Igal juhul, Maria, ma väga tänansin selle vestluse eest ja tõesti tuult tiibadesse sulle kõigi tegemistega. Suure täh ja ma üritan Eestit ikka aus hoida. Väga tore ja järgmine pead sõnetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.